0: Este podcast está patrocinado por Taimingo, el mejor sistema de envíos y fulfillment para e-commerce, tiendas en línea, distribuidores, fabricantes, dentro del área metropolitana de la Ciudad de México. También contamos con cobertura nacional y si dices que llegas desde este podcast y buscas este tipo de servicios para tu empresa, te vamos a ofrecer hasta un 40% de descuento. Así que aprovecha y bienvenido al podcast Guardianes del Emprendimiento. Guardianes, bienvenidos a un nuevo episodio de este gran podcast que se llama Guardianes del Emprendimiento. Tengo el gusto, el invitado, de, 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 tengo el gusto de recibir a un invitado que fue la segunda persona que nos recibió cuando recién no estábamos en este mundo de los negocios, cuando apenas no sabemos ni siquiera qué hacer de nuestras vidas. Y pues bueno, eh, se los presento sin más preámbulo y bueno, es Chema Serrano, CEO de Startup México.
1: Chema, ¿cómo estás? ¿Qué onda Ulises? Bien, pues contento aquí de estar otra vez. ¿Sí? contigo que retomaste el tema del podcast Sí. y gracias. la verdad es que a pesar de que fue el segundo no estuvo nada mal por ahí todavía está no en Spotify sí, por pues si sí lo pueden ver
0: está en Spotify en, en YouTube en, en iTunes en Amazon Music y en todo lo que se les que ocurra te... en todo lo que se les ocurra pónganle Guardianes del emprendimiento Chema Serrano y ese es el capítulo ya, ya aparece Cabo estaba más que... flaquito no creo eh, no sé la pura buena vida los dos ahí, ahí andábamos ahí la juventud así es eh, pero Justo ese podcast que grabamos se me hizo bien chistoso porque entrevistamos a Ron Oliver, que ese fue el primero que nos aceptó el podcast. Mm -hmm. Y me acuerdo que nos dijo, no, pues está el CEO de Startup Mijo acá arriba, ¿Quieren, ¿quieren hacerles el podcast? Y nosotros, ah, no, sí, claro. Pero no teníamos notas ni nada. Pero la ventaja es que recién había leído el libro de, de, de Sprint, de, de, ah, de, de Google. En, ah, ok, ok. Y ya fue de... Sí, es, de, es una metodología de Google, ¿no? Los, sí, sí, de entonces Sprint. Sprints. sí Este que no tiene nada que ver con uh, lo de Scrum, hasta donde uh, yo tengo entendido. Son otras cosas. Ah, otra es, otra, toque, es otra cosa. Sí. Este, pero bueno, ya para no tocarte más un poquito más en específico, este, Chema, ¿qué notas de diferente eh? ahorita a ese momento donde tú decías lo mismo de los micrófonos, que no lo teníamos, de las luces? Digo, parte de, uh -huh. de la comunicación que tuvimos fue de que nosotros pues logramos crecer. Terraza Films, que en ese entonces era como nos hacíamos Terraza llamar, Films. valió madre, pero, <risa> pero seguimos aquí el tema del emprendimiento. ¿Qué opinas sobre el fracaso de los emprendedores y qué tanto es un combustible para poder decir ah bueno, este sabes qué, pues vamos a aventárnosla de nuevo o eh, en otro caso a lo mejor ya te da incluso miedo no decir no, pues es que si voy a estar con proyectos y, y no sí. me van a salir. este Desde tu punto de vista, los emprendedores, ¿con qué mentalidad afrontan este tipo de fracasos en sus proyectos, en sus negocios? este Y pues bueno, todo este tipo de cosas
1: Bueno, particularmente el emprendedor latinoamericano en general Es que por cultura no estamos acostumbrados al fracaso O sea, en términos de que lo vemos como un tema de aprendizaje Sino más bien tú dices, no, pues este güey fracasó, es un pendejo Cuando sí. en realidad lo que uno debería pensar es Si él fracasó, hoy entiende qué cosas no hacer Hay un tema de experiencia Hay, hay muchas cuestiones que nosotros no consideramos Y el tema del fracaso es todo un tabú de sí. hecho hay un, hay un organismo que se fundó en México Y que seguramente has escuchado de ellos se llaman Fuck Up Nights sí. Que justamente ellos empezaron Con un modelo donde en, lugar de, en que el emprendedor En lugar de hablar de sus éxitos Hablaba de sus fracasos sí. Y esta iniciativa se derivó en algo que se llama El Instituto del Fracaso okay. Que es, una, es ya como tal es un organismo Que, se, que se, se encarga de hacer investigaciones Sobre temas relacionados al fracaso De las startups Okay, okay. Y justamente lo que busca es que entendamos como cultura que el fracaso en realidad es un tema de aprendizaje. De hecho, hay, hay en otras partes del mundo, los emprendedores que han fracasado son mucho mejor vistos que aquellos que no han fracasado, porque entonces lo que hacen es demostrar que en realidad no han intentado, no han pasado por una curva de aprendizaje. Sí. Si hoy a mí me preguntas, seguramente tú hoy eres un emprendedor mucho más fortalecido, Así que, sí, y sí, con Terraza sí, Films voy a haber aprendido sí. un montón de cosas que te pueden sí. funcionar y cosas que no te pueden funcionar, sí. habrá gente que te diga no, pinche Ulises, no la arma porque pues ya tuvo una empresa y fracasó, sí. y habrá otras personas que digamos, no, pues Ulises ya aprendió y entiende de qué va este pedo entonces ya, sí. obviamente confiaría más en ti para hacer algún negocio o algo que uh -huh. alguien que va saliendo de la escuela ¿no?
0: okay, okay. y justo es este tema digo ahorita creo que ya el tema de que ah la escuela y que no te prepara y que eh, ¿tú has visto? Bueno, tú que estás más involucrado en este tema eh, Porque bueno, para quienes no lo sepan Eres el CEO, pero también es consultor Pero también eres asesor, pero también um, Un montón de cosas <risas> y Inversionista y justo te toca checar muchos proyectos De personas con No sé, 20 años Hasta personas con, no sé, cuál sí. es la persona más grande Que has visto que...
1: Mira, tenemos un emprendedor que es Rubén Él tiene unas regadoras ahorradoras de agua yo creo que Rubén debe andar sobre los 70 años de 30 años? Sí.
0: Sí, cierto, sí, creo que sí.
1: Antes tocó conocerlo, ¿no? no? Eh, casi,
0: casi cerramos. Por sí. ejemplo, nos
1: tocó con Ruganda,
0: de esta, Andrea. Ajá. Con, este, con Teo Kentley, que era de Salvador, me Ajá. parece. Eh, Termi de... Termi,
1: que ellos acaban de
0: lanzar sus consultorios recién. Ya, ahora Pero siguen... Ah, bueno, Termi es, para quienes no sepan, es un proyecto donde detectan por medio de una mastografía. Sí. Algo el, parecido
1: a una mastografía. Algo
0: parecido a una mastografía. No sé nada de medicina, por si me equivoco. Es una no...
1: tecnología que compite con la tecnología de hacer las mastografías de manera convencional y sí. detecta el cáncer de manera mucho más temprana. Entonces, esta, ellos forman parte del cuadro de salud de, nacional. Entonces, van a abrir ya su nuevo espacio, su nuevo punto físico donde van a hacer este tipo de pruebas. Sí. Justo y son cuando... egresados de aquí de Estado México. Sí, sí, justo
0: sí. la vez que... Es que no tuvimos un podcast, pero André, André Medina. O sea, justo tuvimos un... Eh, estábamos en vivos, ahí, chequenlo en Instagram, en, en mi perfil de Instagram. Eh, tuvimos una plática con él y nos decía que en ese momento, pues sí, tenían como, supongamos, su, su, su máquina. Y era como para hacer los estudios de como del gobierno, cosas así. Ajá,
1: porque ese era su modelo de negocio.
0: Ajá, pero ahí como se ganaba dinero. Por ejemplo, en este caso, ya para entrar un poquito más en las pláticas hay ¿Cómo generas dinero si, por ejemplo, a lo mejor el gobierno lo está usando, pero no sé si recibes... O sea, de parte al, al de la final inversión. es tu modelo de negocio, güey. Ajá. O sea,
1: tú decides cómo vas a vender y cómo, a quién le vas a vender. Sí. El tema es que ellos al meterse a, a los exámenes que forman parte del cuadro de salud, de diagnóstico sí. en salud pública... Sí. Pues obviamente ellos se enfocaron en, en el gobierno como un cliente, entonces dijeron, a ver, yo voy a llegar y le voy a vender mi tecnología al IMSS o al liste o a centros sí. de salud para que ellos puedan hacer estos estudios. Entonces, un poco, ojo, eh, Andrés, si llegas a escuchar este podcast, estoy hablando <risas> con el 10% de información, eh, pero en realidad lo que yo, yo vi en su momento es que el modelo de negocio ellos se orientaron a un B2G que básicamente era venderle un gobierno, pero después... Sí afortunadamente pudieron generar un modelo de negocio donde ya le podrían vender a la gente en general. Sí, ok. Entonces, sí. hoy su modelo de negocio es diferente, uh -huh. porque también ya la oferta es mucho más barata, la oferta de servicios es mucho más barata que en su momento, que es parte de lo que ellos estuvieron trabajando justamente en el sí. desarrollo del modelo de negocio. Entonces, hoy el modelo de negocio, en realidad, tú puedes tener el mismo producto que le puede servir a gobiernos, a personas, a empresas, a escuelas, a quien tú sí, lo definas. Sí, sí. El tema es, ¿cómo? ¿tú conociste a Safe Mobility? No.
0: No, eh, la empresa no lo ubico, ¿no? en okay. persona no se la lo... Bueno,
1: ellos, por ejemplo, pasaron algo muy similar. Cuando estábamos trabajando su modelo de negocio, ellos son, Safe Mobility es una aplicación tipo Uber para mm. personas con problemas de movilidad, principalmente sí. en silla de ruedas. ¿Él llegó a hacer algo con Ron? No, con... ellos estuvieron trabajando conmigo aquí en Estado México ¿Sí? también.
0: ¿Daniel Shorn
1: No, tampoco. No,
0: tampoco. No. No, no, pero ellos,
1: ellos llegaron aquí, son de Puebla, ellos sí. son de Puebla. Ah, ok, ok. Y, este, y justo su primer modelo que traían ellos era que tú bajaras la aplicación como Uber y tú lo pidieras y llegara aquí a la puerta de tu casa. Sí. El detalle de este, de este startup es que ellos no funcionan con autos normales, tienen que ser autos transformados, porque sí. llevan una rampa y cumplen con normas internacionales y todo el rollo. Bueno, el punto es que en el proceso de análisis del modelo de negocio, porque la solución era la misma, una sí. aplicación, un auto especializado para el transporte de este tipo de personas, pero lo que cambió fue el modelo de negocio. Sí. Nos dimos cuenta que era mucho más sencillo arrancar teniendo contacto con los hospitales para que fuera un servicio que se ofreciera desde el hospital. Sí. Entonces tú pasas de un modelo B2C, que es venderle a la gente, para un modelo B2B, que es venderle a los sí. hospitales. Oh, en el caso
0: de Termi, B2G, ¿no? Que decías...
1: En caso que, de Termi, que era un uh -huh. B2G, vendele a gobiernos, pasó un b 2 c que es venderle a la gente, al público, gente en, general. Al público en general. Entonces, sí. eso en realidad, el modelo de negocio es súper crítico para el funcionamiento de una startup. Que de hecho, una startup, por definición, lo que hace es estar eh, probando distintos sí. modelos de negocio hasta que le encuentre el bueno y a partir de ese buen modelo de negocio, que donde ya le da el clavo, sí. empieza a desarrollar ya la estructura okay. Esa es como que la
0: descripción...
1: Más atinada que se tiene sobre una
0: startup. Tal cual. Ok, ok. Y, eh, por ejemplo, justo ahorita que me decías de que te decía de Ron... Bueno, para que no lo sepan, este podcast está patrocinado por Timingo. Timingo es una empresa que, según yo, eh, no estuve desde el inicio. Eh, recién entré hace un año y, y precisamente fue por sí, tu sí. recomendación. Es que... Es, <risa> es un historia <risa> muy <risa> larga. Ajá, sí, se vuelve algo muy... Algo muy enredado, sí, pero, bueno. pero... En pocas palabras, Chema eh, me... Ahora es que, que me dijeron, están buscando talento en Taimingo y pues ahí voy, ¿no? Soy su padrino. Y está la fecha. Le doy una lana todavía, no sí. me la he pagado. Ay, cuando hacemos la oferta pública inicial, sí, así se llama en español. Sí, la IPO. IPO. Este, A ver, si salimos tanto del tema. <risa> ah, sí. Eh, justo lo que me decías es que, por ejemplo, Taimingo viene de una empresa que se llama Access Pack. Pero Taimingo la fundó Ron, no sé si con Marcos. Marcos estuvo ahí. Con Daniel Shore, ¿no? Con Daniel Shore. ¿O no? Tal vez, no sé. Yo no me sé la historia, no quiero ah, okay. decir algo que no sé, no me sé la historia. Okay,
1: okay. Bueno, a, a, sí, yo porque... pensé que Daniel había invitado a Ron. Es pues que por ejemplo en las conferencias. Entendió, pero no quiero por ejemplo, donde que yo hice no. la
0: entrevista con Ron, uh -huh. justo fue porque Marcus fue a una conferencia. Este y Ron habló sobre Timingo y como la movilidad y todo. Y ya, bueno, la verdad es que no nos quedaba claro al principio que era Timingo ya luego entramos y pues <ríe> ya ya, ya, bueno, ya que te ya falta ten... conocer la historia ya, entonces... ya, ya tiene forma un poco pero sí Daniel Schur me explicaba que eh, que es el ahora sí es que el CEO de, de Timingo me estaba explicando que empezaron justo con el modelo de access pack así de que para personas con discapacidad mm -hmm. entonces yo lo ah. relacioné y dije ah, a lo mejor pero al no, parecer no macro, tiene nada ajá, ajá, okay, okay.
1: pero mira como ellos la misma solución y la misma tecnología y todo sí. pues cambiaron simplemente el segmento de cliente o cliente objetivo y eso cambia todo el modelo de negocio
0: sí Sí, sí, que dijo, no, ¿sabes qué? No me no sabe. Daniel dijo, no, es costeable, pero tengo ciertas unidades. Y ahí claro. fundó... Eh, es la historia que yo conozco. Si, si hay ya después cambio, va a entrevistar
1: o sea, a que entreviste a Daniel Shore sí, y ya les cuento la historia. No se deja, pero
0: ahí vamos. Sí, ¿No vamos. quiere? Pues es como que, cagado. Wey, de, sí, <risa> luego estamos en las juntas con ciertos clientes y dice un chiste y yo me empiezo a reír. Y me da pena porque está el cliente es bueno que tiene que ser todo serio. Pero sí me empieza a morir de la risa y a veces que hasta como que voy por agua y ya me río afuera y regreso es y otra muy cargado, vez. Mismo, muy pero caso. sí sí es bien corriente pero ajá justo empezaron con las unidades y dijeron bueno una plataforma de transportes y después fue como de ah ok pues vamos a meternos en por ejemplo con Walmart la comer y todo este tipo de empresas de por ejemplo si tú un Walmart pides tu despensa probablemente en la ciudad de México en la parte que media sur este, probablemente Access Pack es el servicio o, o el brother que llega en un carro a entregarte la despensa. Entonces de ahí surgió Timingo. Okay. Eh, y también nos explicó Daniel Shore qué es lo que sí es de la startup, porque es un proyecto que se sigue. Sí, sigue transformando, claro. Ajá. Y justo eh, decía que al principio tenía unidades él propias para poder operarlas, uh -huh. pero dijo que después pasó un modelo tipo Uber donde, o sea, que llegue la persona con el carro. Porque decían, si yo le pongo la unidad al, al operador, la va a descuidar, no es suya. Claro, y vale madre. Ajá. Entonces, cuando se vuelve que la unidad es de él y viene a trabajar, pues ya mejor nosotros, en vez de tener unidades, tenemos personas con sus propios carros y es más fácil que ellos los cuiden y, bueno, que no lo dejen en cualquier lado y todo este tipo de cosas. Entonces, son cositas que, por ejemplo, en una startup, pues sí, como que se va, se va cambiando y se va... Sí, evaluando. una startup
1: es algo vivo que está validando, probando, sí. corrigiendo, adaptándose... Y esa es la, la diferencia De una startup Contra una empresa
0: Y por ejemplo ¿Hasta qué punto Digo Tiene mucho que ver Con el dinero Pero hasta qué punto Es soportable un negocio Que no te genera ganancias Porque si bien Está el tema de que ah, A atraes inversionistas Y tienes como O que... sea depende O sea Ajá. si
1: tú tienes muy claro O sea si tú entiendes Muy bien el negocio Y has hecho modelos que te permiten entender que a lo mejor los primeros tres años no vas a tener ganancia, sí. pero pues tú sabes que en tu planeación, en tu estrategia, en el cuarto, quinto, sexto y para adelante empieza a generar ganancias, sí. pues digamos que es algo controlado que tú lo ves, sí. pero si tú tenías una proyección de ingresos de, o, o tú esperabas algo distinto de tu negocio y en tu negocio nomás no la está armando y estás perdiendo, sí. pues se vale decir, si güey, por aquí no es, y sí, ya sí. le intenté, ya le subí, ya le bajé. Sí. Y más vale cerrar la cortina pronto. Sí. Porque si no, eso también te puede repercutir en pérdida de patrimonio, de capital y de muchas otras cosas. ¿De muchas cosas. Sí, claro.
0: Y sí, justo en el tema, eh, una vez tuvimos una junta, y fue como de, ¿saben qué? El negocio no está funcionando. Si seguimos igual, en tres meses nadie de aquí va a tener trabajo. Claro. Entonces sí, justo, o oh, hay de dos. Y, y es algo que quiero comp compartírtelo por el tema de la mentalidad de las personas. Porque sí me dijo Dani, hay de dos. Dice, o que te quedes intentes levantar este desmadre. Dice, o... Oh, ...que te empieces a buscar un trabajo diferente, ¿no? Y yo sí claro. le dije, no, pues...
1: ...hasta el final, pues... Claro, pues, ya está que... uno aquí, hay que jalar. Sí, sí Ahora, como... obviamente, Ajá. es intentar levantar esto, pero... ...entendiendo que hay posibilidades... ...y que se le puede sí. dar la vuelta. O sea, también si es un caso perdido... ...o sea, es de ah, sabio sí. decir, güey, no, claro... ...ya aquí le sí, sí, sí. paro, y para yo pasé por algo parecido. Entonces, sí. yo ya hoy sé... ...que si mi instinto me está diciendo... ...no va a jalar por mucho que yo le eche ganas... Sí. ...es como, güey, no. Es que,
0: por ejemplo... Es que está raro, porque pues, uno normalmente podría llegar a espantarse. Por lo que yo vi en Teresa Films era como de, ah, pues pues igual y me muevo, no sé, o no sé qué voy a hacer, no pero voy a intentar aprovechar estos tres meses, porque sí me dijeron, bueno, pues, o sea, si quieres, está la oportunidad de tomar decisiones más importantes y es como que hacer un, un, algo un poquito más arriba, ¿no? Y si con ellos estoy como de, ah, pues, pues, bájalo. O sea, si es, por ejemplo, hacer la de director de marketing o director comercial o director de venta, o sea, como que todo este rollo, Dije, bueno, pues es una experiencia que si en tres meses o menos claro. se va a quebrar la empresa,
1: pues que se quiebre mínimo, voy a tener esa experiencia. Exacto. Que eh, eso también ayuda mucho. O ajá. sea, el, el emprendedor, fíjate, algo que me he dado cuenta, que normalmente les va mucho mejor a los emprendedores que ya tienen una experiencia laboral. Sí. Que aquellos que van saliendo de la escuela y quieren emprender ojo, no estoy diciendo que no vaya a funcionar, pero ajá. obviamente cuando tú ya trabajas, y yo creo que alguna vez yo te lo dije a ti, güey. Sí. Metete a trabajar en una empresa para que también aprendas cómo funciona una empresa. Sí, sí, sí. Y lo que es, porque al final el emprendedor también desarrolla habilidades y capacidades que le permiten tener cierto aprendizaje. Entonces, pues solamente si quieres tener una empresa y nunca has estado en una, pues no vas a entender ni siquiera sí. cómo funciona. De hecho, el emprendedor tiene que aprender en algún momento a convertirse en empresario, porque tampoco sí. es lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces, pues es importante el aprendizaje.
0: Sí, pues sí me acuerdo que me dijiste que era diferente. O sea, está bien eh, tu proyecto y fracaso y lo que sea, pero otra cosa es el tema de la empresa. Me acuerdo que me dijiste, no sabes nada de logística porque es de logística, <risa> pero la vas a tener que aprender. Y dije, bueno, pues...
1: ¿Y que te lo has aprendido? Eh,
0: eh? No, sí, sí ya hace un... Claro, como, de, claro. No llevo ni un año ahí. O sea, no tienes ni siquiera un año de... la de No, pero como me... es
1: una startup, pues aprendes más porque Ajá. aprendes de muchas áreas. ah sí.
0: sí, por ejemplo, digo, no... Eh, quiero como que ya dar demasiados detalles que puedan comprometer al, al tema de la empresa y demás, pero sí, sí me dijo no, pues este pues échale y todo, y ahorita ahí, ahí vamos, como que arribita, pero claro. pues es
1: es, 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 es un buen momento para videos como el de Timingo. Sí,
0: pues justo queremos, ah, pues lo de los Smart Lockers, bueno, tú ya lo conocías sí. antes de que, de que yo llegara, pero sí, justo por eso estamos haciendo este podcast, para que lo vea la gente. Pero bueno, eh, para ti, ¿cuál es la diferencia entre un emprendedor y un empresario Porque está la opinión dividida. Hay quienes... Y están grabados aquí en el podcast... Que dicen... No, pues es que es lo mismo. no, no, no. Nada más que es una etapa diferente. O sea, es como que estás iniciando.
1: No, para nada ¿No? es lo mismo. Ajá. Para nada es lo mismo. O sea, sí. yo te puedo decir que hay gente... Que inclusive son muy buenos emprendedores... Y son malos empresarios. Sí. O sea, y, y yo apenas lo, me he dado cuenta. Porque sí. no es lo mismo emprender... Y ser el dueño de tu empresa... Y asumir riesgos... Uh -huh. Que al final... Te pegan a ti y a lo mejor a dos, tres güeyes más con los que trabajas Exacto. a formar parte de una empresa donde hay muchas familias que dependen de ti, hay mucha gente que depende de ti a nivel de ingreso, relaciones con otro tipo de, de proveedores, de clientes, etcétera Entonces, la, el riesgo es muy distinto. O Exacto. sea, tú no puedes asumir los mismos riesgos como empresario, como emprendedor. Además, también el empresario necesita ser mucho más dedicado y enfocado en ciertos aspectos de la empresa. Sí. El emprendedor, puedes tú ser muy bueno para, muy acelerado para arrancar un negocio, pero probablemente al año ya te aburriste, güey. Ah, ¿No? sí. Claro, y sí, eso sí, pasa. Sí, Hay muchos sí, emprendedores seriales que lo que hacen es arranco una empresa, la pongo a jalar, y en cuanto veo sí. que ya esto empieza a ponerse orden, me traigo un director general, me traigo un equipo y yo me voy y empiezo a emprender otra cosa. Sí, yo soy un poquito así Yo sí. soy muy bueno como para emprender Y, y empezar, ahorita aquí ¿no? en Starto México me, me ha gustado porque he empezado a desarrollar Muchas capacidades y habilidades de empresario sí. Porque ya tienes que tomar otro tipo de decisiones Tienes que tener cabeza uh -huh. más fría eh, Debes de ser Mucho más eh, paciente Con muchas cosas sí. Entonces sí hay mucha diferencia sí así Tienes que desarrollar sí. habilidades diferentes Desde mi opinión ¿no? sí. Y yo que lo he vivido
0: Y justo lo que dices yo creo que también... Bueno, no sé si has visto que esto justo... Creo que en Latinoamérica comenzó con Mercado Libre. El tema de... ¿De el e ¿Es Unicornio? Sí, ¿Mercado claro. Libre es sí, Unicornio? Sí sí. sí, sí, Porque, por ejemplo, veo... No sé, el, este tal vez... Me, me estoy equivocando, pero son ejemplos y sí es cierto. Por ejemplo, los que estaban... Fundaron Mercado Libre, los que fueron directores en Mercado Libre, se empezaron a salir y, no sé, salieron empresas como Nuban, como Cava claro. como Clip, o sea que... Eh, la verdad, o sea si te pones a investigar, normalmente alguien de Mercado Libre, que, que estuvo en sus momentos de Mercado Libre de crecimiento, por ahí está medio metido en los fondos de... Mira, el Mercado eh...
1: Libre ya está un poquito viejito. Ajá. Pero por ahí hay un gráfico que si lo buscan, buscan ecosistema de startups de Rappi. Sí. Porque justamente hay una gráfica inclusive donde viene cuántos founders hay de startups sí. que salieron de Rappi. O sea, Mercado sí. Libre seguramente tiene un chingo también. <risa> De, inclusive tienen ya un fondo de inversión y todo uh -huh. Pero hoy el que traigo presente Y que a lo mejor ubican mucho más todos sí. es Rappi, Rappi Y hay alrededor de 60 startups o más Creo que sí. es de gente egresada de, O que trabajó en Rappi uh -huh. Y salieron a formar su, su, propia, su, empresa, su ¿no? propia empresa Sí, digo,
0: son O sea, puede pasar a decir pues, ¿Por qué te vas a un proyecto más pequeño? No sé, pero sí también viene el tema De, pues sí, pero no, so, Tal vez ya me aburrí o tal vez quiero cambiar de aires, no, no sé cuál sea como el, el panorama de estas... Mira, yo,
1: yo personalmente Ajá. me aburro, o sea, sí. aquí en México, Startup México me gusta mucho porque no me da chances de aburrir, ¿no? sí. porque todo el tiempo estoy viendo proyectos diferentes, actividades sí. distintas, pero si yo entrara a un corporativo que hace lo mismo y que tengo que estar enfocado en un área, eso pff, probablemente Está no Está complicado. Sí. Y por
0: ejemplo, Startup México, o sea, te lo comento porque nos ha pasado recién con Timingo. Este, o sea, no es nada más como que meter sí, la sí. conversación por meterla Pero, por ejemplo, ¿qué haces cuando una empresa se te acerca y te quiere comprar? Porque, por ejemplo, es algo que a nosotros nos O ha sea, ¿te a... quiere
1: comprar la empresa? ¿Te quiere comprar? Sí, por ejemplo... O, o sea, como... ¿quieren comprar a Vendan, güey Es que
0: justo ahí es como el... Por ejemplo, nosotros... Por ejemplo, está Daniel, está José y estoy yo ¿no? O sea, somos como que el medio ahí Pilar uh -huh. este, Afortunadamente... Y justo así están, así como... No, es que se nos han acercado. Por temas de confidencialidad no puedo decir quiénes Pero sí es como de... Oye, es que esta empresa nos quiere comprar. Y es como de... No sé, nos ofrecen tales cosas. Este, nos quieren comprar. Y es como de... Sí. O no, es que si nos compran... Es como de... Pues ya no va a ser el proyecto... No es realmente, ¿eh? O sea... Ajá.
1: Al final es una, es una relación comercial. Es un acuerdo de negocio. Sí. Y acuérdate tú que todos los negocios... Están en función... De las condiciones o del acuerdo que logren las dos partes sí. Ha habido muchas compras de empresa Donde literal yo llego contigo Y te digo, oye, te quiero comprar tu empresa Y tú me puedes decir, sí está bien Pero mi equipo se mantiene Yo rijo sí. las políticas es que, este por ejemplo, está el, tanto. El
0: tema con nosotros es, ok, ofrecen un sueldo No está mal pero, Te pueden ofrecer
1: un sueldo y aparte una participación accionaria todavía. Es que nada más ofrecen eso. Entonces, no, es es que, que eso depende mucho de las Entonces, condiciones del
0: deal. Y si justo nosotros decimos, pues sí, pero que si nosotros lo crecemos por nuestra parte, la posibilidad de ingresos es mayor. Entonces es como... Es, es que un poco pues, lo que tú ajá. creas. O sea, hay okay, gente okay. que
1: se siente mucho más, se sentiría mucho más cómoda recibiendo 50 mil baros al mes ajá. y diciendo... Se venda, no se venda, jale, no jale, yo tengo milanito sí. en mi cuenta. Sí. Pero difícilmente va a poder generar más de 50 mil pesos al mes. Sí. A que tú con tu mentalidad de emprendedor, de emprendedor digas, no, güey, pues me vale madre, hoy ganar 50 mil sí. y prefiero meterme 5 mil varos. Pero yo sé que en un año voy a ganar 100 sí. Sí. y en dos años 200, o sea... Sí. Pero depende pues de la mentalidad <risa> de cada quien, güey. Sí, sí.
0: Sí, sí por, o sea, te digo porque todo esto es nuevo y la verdad es que me da a mí un montón de gusto porque... Cuando recién nos acercábamos a ti, era el, tema, era el tema de, oye, ¿cómo cobro un video? ¿No? ¿Así? Sí. Y era de, ah, no, pues cuánto cuesta la cámara y cosas que no entendemos al principio cuando empezamos. Y ni entendemos por completo, porque hay quienes te pueden cobrar mil pesos, hay quienes te pueden cobrar diez mil. Sí, y es sí. nada más cuestión de, pues, de percibir qué tanto vale el, el producto o el servicio. Entonces, este, justo ahorita que me metí a la empresa y estaba sucediendo todo esto, es como de, no sé qué está pasando, alguien o sea, nosotros no descuidamos este rollo pero es como... Bueno, pero
1: el que los quieran comprar, hay algo de fondo interesante, o sea, sí. le están viendo un potencial a la empresa, o sí, sea, le ven posibilidades, a lo mejor lo que les falta es un poquito más de, de punch financiero, a lo mejor les falta eh, la inversión, es justo, cosas
0: así. Justo algo en lo que Startup México nos podría... Probablemente. <risa> pero Con un sí. buen acuerdo, claro que sí. <risa> Entonces, este... Te voy dando el giro completamente a, este, a todo esto. Eh, el tema de... ¿Ustedes aquí en Startup México también ven el tema de sacar al, uh, una, una IPO? ¿Un IPO? No. O oh, eso ya es... No, o sea, la, la verdad ah. es
1: que no es el tamaño de empresas con las que nosotros trabajamos. Sí. Pero bueno, Startup México sí tiene muchos aliados, este fondos, despachos, que uh -huh. los podemos conectar con ellos para hacer este tipo de... Porque además no es cosa fácil. ¿eh? Sí. O sea, a pesar de que hoy tienes, por ejemplo, Viva, que es una bolsa de valores mucho más accesible que, que la bolsa mexicana de valores, aún sí. así les cuesta mucho trabajo porque tienes que cumplir muchos requisitos, etcétera, entonces no es o sea, nada sencillo y sí se necesita el apoyo de un, de un despacho especializado en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, o sea, sí hay así de que asesores para Sí, 100%, sí, sí. porque no es algo sencillo, o sea, requieren Ajá. mucho análisis financiero, por lo mismo, pues legal, etcétera. de una la notes. sí, no es <risa> <garato> tampoco <risa> Fíjate, este Demostras.
0: No te, no te preocupes Ah, no pasa nada este, Y, eh, ajá, siguiendo un poquito más en el tema de la conversación eh, ¿Tú cómo ves los emprendedores desde antes a después de la pandemia? ¿Qué, qué diferencia traen?
1: Es una, y justo es, también, es una buena pregunta A ver, termina de preguntarme eh, Es que
0: no sé si sean dos en una Pero el tema eso y el tema de la inteligencia artificial Que se habla demasiado
1: Preocupa mucho. No, esas son eh... dos preguntas. Ok, la primera. No son, temas separados, son temas separados. Sí, sí, sí. Mira, algo que vi mucho en el, el cambio del emprendedor prepandemia, pandemia yo creo que tiene que ver con el hábito de poder trabajar más a distancia. Facilitó sí. mucho que hoy muchos temas comerciales también se pueden hacer a distancia. Y no solo el emprendedor, sino también el empresario tradicional, como que hoy... ...está más abierto a ese tipo de cuestiones, ¿no? Hoy, hoy te permite más atenderte una videollamada... ...porque antes era más el protocolo de la reunión... ...y llegar y con el equipo y todo ese sí. rollo. Y también yo creo que les ha permitido entender que... ...hoy la infraestructura del espacio físico... ...tampoco ya no es una necesidad como antes. Sí. Y también una visión mucho más digital, ¿no? Yo creo okay. que eso también es uh -huh. algo... ...un componente importante dentro del de cambio, cambio de mentalidad... Porque al, al final la transformación digital, al menos en procesos y en, a nivel comercial, fue algo que tuviste que hacer sí o sí. sí. Y es algo que ya se quedó dentro de, 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 la, de la mentalidad de cualquier emprendedor empresario. empresario. Sí. Entonces hoy por default ya considera los canales digitales para vender y para operar ciertas cosas. Entonces sí hay un cambio que de alguna manera fue forzado sí. durante la pandemia, pero fue algo que llegó para quedarse. ¿no? Sí, que algo que
0: estaba previsto para 10 años, ¿no? Me parece, 7, 10 sí, años. Pues algo así, no, eso se pero... ahorraron
1: algo así como 8 años. Sí,
0: sí Se sí. adelantó. Y justo fue el tema de cuando empezaron a estallar las unicornio, empresas que se dedicaron al tema de... de tanto desde algo tan básico como lo es el marketing digital hasta el tema de optimización de... De muchas maneras hasta lo, llegar a lo de ahorita, que es la inteligencia artificial, sí que
1: también hay un poquito un, un ah. desajuste en mercado, o sea, fue también hay una burbuja no al grado de las dotcom, sí. pero sí fue algo que de hecho el año 22, 21 me parece, 22, no tengo bien el dato, fue un año que se rompió récord a nivel de inversiones en startups sí. y en el crecimiento de, de evaluaciones de muchas startups. De hecho, hace sí. unos meses lo que hicieron fue hacer un ajuste de evaluaciones y se dieron cuenta que las realidades están infladísimas, <risa> sí. o sea pero sí. esto se vio un poco por la emoción, por el, por, el, por el mercado etcétera, hubo un ajuste que probablemente para los próximos dos años otra vez empezamos a tomar cierto nivel, pero, sí. pero hoy algo ha cambiado en los fondos, ¿no? teníamos este concepto de las empresas unicornio sí. y hoy hay un nuevo concepto que se llama las empresas camello ¿no? camello, camello que Bien, son justamente escuchadas. estas startups uh -huh. que te pueden aguantar un buen rato operando y trabajando sin que necesariamente les estés mete y mete y mete Ajá. lana. Porque entonces hoy la pregunta de los fondos es, ok, le voy a meter dinero a proyectos que potencialmente pueden generar este mucho negocio en términos de evaluación ojo, que no es lo mismo o sea, mucho negocio work. en evaluación, claro, ese o sea, es un caso claro, WeWork fue una empresa que se infló demasiado y hoy pues, no está ni cerca hasta, de valer tengo
0: entendido, apenas alcanzaron como el, el
1: punto de equilibrio no bueno, WeWork apenas... casi truena, estuvieron a punto de cerrar y tuvieron que hacer muchos ajustes sí, justo por el tema de... claro, por evaluación ah. hoy lo que los fondos están buscando son empresas que empiecen a generar ingresos pronto Sí. que son negocios mucho más sostenibles y las empresas las startups camellos están alineadas un poquito a ese tipo de empresas ¿no?
0: ok ok Sí, no sabía por ejemplo sabía de las unicornias
1: luego salió otro término que se llama
0: decacorn que era como uh -huh. la evaluación 10 veces la unicornio sí. que si por si sí un unicornio suena una locura es otra cosa y luego el tema de las eh, dragon startups o algo así que no entiendo muy bien pero Eso sí,
1: ya no lo he escuchado fíjate no. de dragon startups
0: <risa> Sí, justo el de cambio pues, tampoco es como... Sí, ese
1: es algo que, también apenas ah, muy incipiente que se empieza a... Pero
0: son cosas como que se ponen como de moda. ¿no? O sea, como sí. en su momento aquí... Bueno, y también quiero, quiero preguntarte porque yo me desconecté un poco de ese mundo pero tú estás todo el tiempo viviendo en este sí. mundo. Con el tema de Shark Tank, con el tema de, de, de los eh, de los Venture cap, fondos de inversión de capital de riesgo, con, con todo este rollo se empezó a hacer la moda del emprendimiento. Según yo el emprendimiento empezó como a estabilizarse o a empezar a bajar o como que subió así demasiado y ya de repente como que ya no subió tan rápido. ¿Estoy en lo cierto o sigue así creciendo como...?
1: No, mira, o sea, Ajá. hablando en México,
0: en sí. México particularmente,
1: Ajá. la moda llegó cuando se abrió el Instituto Nacional del Emprendedor. Sí. El INADEM, porque el INADEM llegó y empezó a repartir lana por todos lados. Sí. Y había fondos y becas y apoyos y un montón de cosas, entonces... Inclusive se abrieron un montón de incubadoras, uh -huh. eh, las universidades se abrieron incubadoras privadas, etc. Sí. Entonces ahí se dio un boom muy importante en términos de emprendimiento. Cuando cierra el INADEM, que es a raíz de la entrada de este gobierno,
0: uh
1: -huh. se vio ahí un ajuste <risa> impresionante. Uh -huh. O sea, cerraron muchas incubadoras, empezaron a haber mucho menos emprendimientos. Uh -huh. Que si a mí me preguntas, creo que no fue una buena decisión haber cerrado el Instituto Nacional del Emprendedor. Sí porque al final lo que no funciona del todo bien lo arreglas, pero no lo eliminas. Sí. En este caso lo eliminaron. Pero ¿qué pasó? Que también eso permitió un ajuste del mercado bastante interesante.
0: Sí, creo que era como que el sector Nos privado Nos quedaban empezó... los que teníamos
1: que quedar. El sí. sector en privado empezó a impulsar mucho más estos temas. La calidad de los emprendimientos empezó a mejorar. Sí. No, porque también eran personas ya con un foco mucho más emprendedor, pero en términos de que hicieron una decisión de vida sí. y no una decisión de... Pues, ¿qué hago? Pues, mientras voy a emprender, güey, a ver qué me encuentro. Y me y si gobierno me da una lana, pues, así me la llevo está sí. todo dar. Sí, sí. ¿No? Entonces, hoy sí, la verdad es que sí, Shark Tank, ¿qué ha hecho? Shark Tank, a mi parecer, ha, ha democratizado mucho más el emprendimiento sí. y, de alguna manera, ha educado a las personas a que entiendan un poquito cómo funciona el tema de la inversión de capital de riesgo.
0: Okay. Incluso esto está padre porque es como un buen entretenimiento ¿no? Hasta para personas que no son emprendedores pues es como es de, ya viste, Al final es un show Ajá, sí.
1: Pero de entrada tú sí ves Por ejemplo a la gente que le gusta short tank Y si no sabía de inversiones y todo o ya te ah. puede decir ¿Y por qué vale tanto? Ah bueno es que si vendes Y si o sea, quieres el 10% por tanto Entonces tu empresa eh, tienes una evaluación de tanto O sea sí. como que al final la gente ha empezado a entender un poquito más cómo funciona esto, porque México lo que necesita... Bueno, en general, América Latina sí. necesita una mayor cultura de inversión de capital de riesgo. Porque si tú tienes un buen ecosistema de emprendimiento, pero tienes un mal ecosistema de capital de riesgo, pues está incompleto tu ecosistema.
0: Y, y por ejemplo, digo, no sé si, si tengo una respuesta por el tema de... Los de capital de riesgo están inflando demasiado las empresas. Pero, o sea, se necesita... O sea, no sé si es como un tema de CI... Pero es como un debe de haber algo, pero que tampoco infle demasiado. Es el un tema, tema de, de mercado. O sea, al final es, es un tema de mercado.
1: Ajá. O sea, cuando algo es nuevo y novedoso, pues obviamente llama la atención de todo y entra la especulación y demás. Entonces sí. no es que sea culpa de los fondos, es un comportamiento de mercado que también el aprendizaje permite ajustar. Sí. Pero está pasando algo en México y tú lo acabas de decir hace ratito. Justo los ecosistemas de capital de riesgo más desarrollados son los que han tenido ecosistemas de startups muy antiguos. Porque los ecosistemas de capital de riesgo están formados por ex emprendedores sí. Que entienden la naturaleza y la importancia de invertir. Uh -huh. Por ejemplo, ah, yo soy okay, un inversionista yeah. uh -huh. que entiendo por lo que pasa un emprendedor. Entonces yo no voy a llegar y te voy a decir, güey, ahí están 100 mil baros y déjame tu casa. Sí. O sea, al final yo entiendo que si sí voy contigo a riesgo. Uh -huh. Y si pierdes los 100 mil baros, pues yo los perdí contigo sí. porque yo entiendo a lo que le estoy apostando. Pero... Si te meto 100 barras, espero en 3 años recibir 500. Sí. ¿Me explico? Entonces, justo lo que tiene México es que apenas empiezan a dar estos fondos de inversión donde hay ex emprendedores, donde hay emprendedores que han hecho su capital y le están metiendo dinero a estos fondos. Sí. Entonces, se entiende mucho más la dinámica. Porque okay. en México estamos llenos de empresarios tradicionales. Sí. Entonces, el empresario tradicional, ¿cómo hizo su ¿No? Pues vendiendo, comprando barato, vendiendo caro, caro, teniendo ajá. un chorro de empleados, este... Sí. O sea, hizo a la manera tradicional, el capital de riesgo es muy diferente. Sí. Entonces, hoy el capital de riesgo empieza a tener mucho más peso, pero también empieza a haber una oferta interesante, ¿no? De, de, de fondos para las, las startups. Sí, yo creo que ya también el tema de... Digo, si tú como emprendedor te invierten
0: y te fue bien, a lo mejor es más susceptible a ser inversionista de lo 100%. mismo. Pero eventualmente con el tiempo vas a ir aprendiendo de que, pues... Pues como todo el que emprende un negocio, ¿no? Que tú, José, todos estaremos aquí de acuerdo en que... Eh, pues tú haces cinco negocios y tal vez
1: pega uno. O tal vez no y te falta el sexto y el set, pero sí. hasta, que, hasta que pegue, ¿no? Es parte también de lo que tú, de, del buen ojo que tengas. Y tú sí. tienes que saber que de diez te va a, uno te la va a romper, sí. tres van a salir ahí más o menos, ¿no? Otro tablas y los otros sí. cinco se fueron
0: pero digo, también a lo mejor puede ser una manera de poder captar talento, ¿no? O sea, si bien a lo mejor un emprendedor se lanzó y dices, bueno, no funcionó, pero pues me tiene el... Como y tiene el furor de salir Claro, adelante. claro. Y ajá. tiene el
1: aprendizaje, tiene la experiencia. Entonces, o sea, la mayoría de los emprendedores... O sea, el caso de Elon Musk, que ahorita está de moda, ¿no? Por el eh, tema por de, de TED y todo. Ajá. Este, ¿Ya viste que... Él, por ejemplo, él salió desde PayPal. Ajá. ¿no? Él salió con un barato de PayPal, invirtió sí. en las cosas. Elon Musk llegó un momento en que estuvo en bancarrota.
0: Sí. Pero pues es pues todo, todo lo que aprendió. Uno de sus lanzamientos de SpaceX, ¿no? Que le metéis toda la lana sí, y le puro claro. churro. Bueno, no, sé si no es churro, pero... A lo que quiero que me entiendan es que justo fue común Pues ya todo o nada. Claro. Y le salió y de ahí se volvió a levantar... Y hoy es el hombre más rico del mundo. Ese. Hoy tiene una planta... No, va a construir una planta en Monterrey, ¿no? Un Con
1: una sí. inversión de 5 mil... mil. El, el, cap, el patrimonio de él es de 200 mil millones de dólares. O sea, ni siquiera tenemos... Allá. Yo no dimensiono cuánto dinero es eso. No, si tú no dimensiones <risa> Imagínate,
0: uno, uno no puede ni dimensionar acá un buen cheque. Pero... Ajá, justo ese... Y justo iba a preguntar este tema que lo tocaste hace rato el tema de que la gente aprendiera a trabajar eh, a distancia eh, ¿te acuerdas que justo Elon Musk dijo así como de no pues quien no quiera trabajar Aquí a distancia que es como... a trabajar a la empresa ajá porque sí está comprobado que yendo al, a la empresa es que es más productivo
1: depende también depende, es un ajá. tema de cultura o okay. sea hay gente ajá. yo tengo gente y con, he trabajado con gente que es más productiva por ejemplo yo considero que todavía soy más productivo cuando estoy en la oficina. Sí. No. Pero yo tengo gente que la siento más productiva cuando está en su casa trabajando. Sí. Entonces tienes que buscar un, un modelo que te permita entender y, per y ofrecer a la gente las dos opciones. Sí. Porque también si te desconectas al 100% del contacto personal y todo, pues tampoco es saludable. Y eso también es algo que se vio durante la pandemia. Sí. Por eso hay muchos modelos de trabajo Hoy las empresas empezaron a renunciar a sus grandes edificios y lo que hacen es contratar espacios, espacios, este, que que, como coworkings Ajá. y estas cosas, sí. este, donde dice a ver, una empresa, pues yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un deal con tal coworking para que mis empleados puedan ir a las oficinas que están cerca de ese coworking, sí. o sea, se puedan reunir por equipos de trabajo, etcétera. O sea, al final sí. no puedes eliminar eso, pero sí debe estar la opción. O sea, Elon Musk sí. cuando dijo eso le renunció a un montón de gente porque también se dieron cuenta ah. que la calidad de vida mejoró, ¿no? sí. pasas más tiempo con tu familia, tiempo libre, etc. Sí. Entonces depende mucho. Pues hablan, de, hablan de, la de la semana laboral de cuatro días sí. también. Ah, sí, cierto. ¿No? Entonces sí, también sí. puede resultar algo en, en, en países europeos, ha resultado muy interesante y se ha, y se ha encontrado que son mucho más productivos sí. en una semana de cuatro días porque tres días les permite como personas sí. desarrollarse ser más productivos etcétera entonces depende mucho sí, ¿no? de depende la mucho de la, de la persona pero pues ¿no? al final si el jefe y el líder dice Ajá. pues esta es mi cultura y con esto yo quiero trabajar pues sí. seguramente se rodeará de gente que comparte la misma cultura sí
0: no ok okay vale pues bueno mira ya porque ya nos quedan unos minutitos este ya por último Chema eh, queremos hablar del tema del e-commerce eh, e cómo lo ves tú justo por el tema, también inclinándonos al tema de la, de, de la logística, que no lo tocamos demasiado, pero fue como un, es como un, ok, ya como que ya todos saben que pueden hacer dinero con Mercado Libre, con Amazon, con todas estas empresas, este, pero de repente meten fees o de repente tú como emprendedor dices, no inventes, es que también el envío me cuesta un montón o también los, sí. los productos me cuestan un montón, ¿Cómo, ¿qué es lo que decías? Son los empresarios que están, Acostumbrados con el modelo de antes, compras barato y vendes caro, ¿no? Y son, pues, los que en mayor volumen venden, pues más dinero se llevan. Claro. ¿Cómo puede hacer alguien, o crees que eso pueda considerarse un modelo de negocio ahorita? O sea, el tema de
1: compra-venta para este tipo de plataformas. O sea, 100%, mira. O sea, yo creo que el e-commerce e apenas está mostrando sus primeros indicios. Uh -huh. O sea, hoy tienes grandes jugadores como Mercado Libre, Amazon, Alibaba. Por ahí, claro, Shop, también que ahí le han sí. entrando, ¿no? Que ah, tampoco sí, ha jugado okay. mucho, pero le han metido mucha lana. Sí. O sea, hoy, te hoy tienes estos grandes jugadores que aparentemente concentran el mercado. ¿Y en qué está orientado? En que si tú compras en Amazon, pues tienes el envío gratis. Sí. ¿no? Y, y hay muchas... Como consumidor, ¿no? O sea, claro, realmente... como consumidor. <risa> Digo, al final te la tonan en el costeo y todo. Sí. Pero, pero sigue sí, como tienes economías de escala, pues a ellos les sale mucho más barato que sí. a un emprendedor. Sí. Ahora, lo importante del e-commerce también es encontrar tu nicho mercado. Sí. O sea, yo creo que el problema, uno de los principales problemas que a mí me toca ver en las startups es que poner poner los madrazos con Mercado Libre o Amazon. Sí. cuando en realidad lo que tienen que hacer es identificar muy bien su segmento e ir a atacar a su segmento y, de, y dejemos de estar yendo a lo masivo y ese tipo de cosas porque te quieres meter a Sansón con, a las pat, con Sansón sí. a las patadas, entonces no se va a poder nunca sí. pero si tú encuentras tu nicho de mercado y empiezas a trabajar sobre tu nicho de mercado y no solo como una oferta de servicio sino ahí tiene que existir una experiencia alrededor de, hoy, de él, que hoy está comprobado que la experiencia es un driver mucho más importante en la toma de decisión de consumo Sí. Que el servicio o el producto per se O sea hoy muy fácil Si tú vas a un restaurante donde la comida es muy buena Y te tratan de la fregada Probablemente no regreses Pero sí. si tú vas a un restaurante donde la comida es cumplidora Pero la experiencia es muy buena Lo más probable es que regreses sí. Porque la experiencia hoy Ya es un elemento súper diferenciador en la, en la decisión de compra De cualquier usuario okay. Por ejemplo el, el tema del envío En realidad es uno de los temas más críticos En el e-commerce porque le está relacionado con la experiencia. Sí. ¿Qué pasa si a mí no me llega mi envío? Puta, no manches, si no me llega, oye, me quiero comunicar con el repartidor. Oye, no puedo rastrear mi, mi línea de captura. No ah, sé cómo se me llama. Llegó claro, mal, no me, me llegó. llegó. Tiene Eso te genera si una experiencia yo. horrible. Ajá. Y va más allá del producto y del servicio. Sí. Entonces, aquí lo que tienes que buscar es entender cómo está tu mercado y buscarte de aliados en términos de, de la cadena de valor, porque si no también vas a tronar. Sí. O sea, me pasó con una plataforma de... Es un market... No, es un e-commerce. Es un e-commerce. Sí. Y ellos lo que hacían justamente el problema era el envío. Porque sí. tenían productos de 80 pesos y el envío costaba 150. Sí. Entonces es como... Ajá. Pues o sea,
0: justo hace como una semana o dos Platiqué con una, con una cliente Y me dice, pues es que yo vendo paletas de hielo Pero pues obviamente Yo no quiero pagar el envío Y el comprador tampoco quiere pagarlo Entonces es como que estamos en el limbo Y fue así como okay, Sí, o sea, pero hay, ojo
1: ajá. Está bien si vendes una Pero qué pasa si vendes una caja de 1500 pesos Sí. De sí, paletas que es, Ah, Choco, te acuerdas del proyecto de chocobelas. Ah, Choco,
0: este No sé si te conté que estuvimos cerca De cerrar con las esperanza sí, sí. ...este, justo fue el tema de que... ...no, pues es que las chicovelas valen... ...este, no sé... ...para decir un número que yo no recuerdo tanto... 40 pesos, ¿no? Y es el envío me salen en, ...como tú dices, en cien, en 200 ...y justo nos dijeron, pues ¿sabes qué? Pues vende la caja... ...y si a la caja le caen... ...que le caen veinticuatro y te van a cobrar el mismo costo por una caja de 50 piezas, pues métele ahí 50 Ahora, y ya te sale tu
1: segmento de cliente y toda tu estrategia es, es muy idea, diferente sí. porque <risa> no. no es lo mismo hablarle al que te va a comprar una chocobela Sí. Al que te va a comprar una caja de chocobelas sí. Entonces ahí es donde tenemos que empezar Y justamente el e-commerce lo que tiene es eso El e-commerce tiene que identificar muy bien Hacia quién se dirige sí. Y tiene que generar estrategias adecuadas Hacia ese nicho Si hoy estás esperanzado en poner un e-commerce Y vender lo que vende Alibaba o Mercado Libre Estás perdido Sí. Tenemos que ser súper realistas en decir, oye, a ver, mi mercado hoy es Ciudad de México, pero es un segmento tal con nativos digitales, o a lo mejor con empresas, o a lo mejor con farma no sé, sea, se encuentra ese nicho para que digas, oye, es muy fácil, oye, a ver, de, mi, de, mis, de mis ingresos que tengo hoy, de mis clientes, ¿en dónde está la mayor concentración? ¿Qué es lo que más me piden? Oye, pues, ¿sabes que Del 100% de mis clientes resulta, me estoy dando cuenta que el 40% probablemente son de fraccionamientos como Bosque Real o en Interlomas o en tal uh -huh. lugar. O probablemente me estoy dando cuenta que son los que están más hacia el centro de la ciudad y que son personas sí. de pareja. O, o sea, o eso pues, es lo pues, que tienes que entender. Es decir, ah, pues, ahí está el pan, güey. Sí. Entonces, orientemos la estrategia uh -huh. hacia eso. Empezamos a crecer con eso porque eso es lo que tiene que hacer que traccione todo tu negocio. Sí. Y uh -huh. en algún momento vas a a poder abrirte hacia otros nichos, pero pues, hay, ¿cuál es el que te va a jalar primero?
0: ¿Hay alguna forma de, un, o sea, una manera estratégica de llegar como a tu nicho? Porque, o sea, en, cu en cuestión de marketing digital, Y les suena muchas Validaciones, lugares, Es. Ajá, porque muchos dicen, ah, que yo te encuentro, yo te doy, yo te digo. O sea, la mejor no, manera vale. es validar.
1: Obviamente, hay ajá. un proceso de planeación y creativo que tienen que hacer como, como emprendedores emprenderse, como equipo de trabajo y ustedes por su conocimiento de la industria y todo van a decir a mí como que me late que es por aquí y es por aquí y todos uh -huh. nos tenemos que poner de acuerdo y vamos a decir que este es el perfil de cliente, okay. sí. eso es lo que creemos todos por lo que sabemos <risa> sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que salir y tengo que validar. Entonces, sí. tengo que hablar con ese cliente, tengo que darle el servicio, tengo que ver, hacerle, preguntarle cómo nos fue, si sí. nos fue, si me pagaría o sea, más. de magia no, no se puede... No, nada. tienes que validar, güey. Sí. Yo por eso te digo, hoy ustedes que ya tienen una atracción como empresa, yo me pondría a revisar quiénes son los que me están comprando más. Sí. A lo mejor si tengo recompras, si no tengo recompras, si tengo adquisición de nuevos usuarios... O sea, ¿cuáles son sí. los nuevos usuarios que, estoy, que están entrando en mi plataformas? ¿Si me están consumiendo? ¿Si no me están consumiendo? ¿Por a lo no mejor por, por ahí tengo Ajá. un nicho que me compra todo el tiempo, pero no los pelo. Porque sí. como yo sé que son seguros, ni los estoy viendo. Sí. Cuando en realidad yo les diría, ok, yo voy a analizar estos, ¿qué les estoy sí. dando o qué están viendo de valor? Sí. Para seguirme comprando y voy a buscar, quiero más como esos. Sí. ¿Me explico? Entonces es ah, okay, un poco okay. de, de, de conocimiento, de investigación y de validación. Sí. Vale, vale,
0: pues mira, no sé, ahorita porque tenemos el tiempo encima, sí. pero eh, el tema de, bueno, le seguimos en otro podcast, claro, estás invitado y también. Los que quieran. Todo esto está <risa> bastante interesante, pero justo voy a aprovechar para el tema del, de, de lo que hablamos, de todos los rollos que tienen en temas de logísticos, pues háblenle a Taimingo y ahí vamos a estar para resolver todos sus problemas, pero bueno, eh, nada más. Ya Ahora ya en mi podcast, este podcast voy a
1: entrevistar a Taimingo. Va, Wow. ¿Te parece?
0: Mira, aquí estamos. Mira, José y yo. Los entrevisto Daniel, a los dos. Daniel, ya, Daniel es algo complicado, pero a toda roja no sé así todo lo que tú quieras. A tú Daniel descartas. lo conozco perfecto, entonces no pasa nada. Ah, tan, igual. ¿no? Y, ¿Me, y decir, ¿Me agarro a él o ¿Me agarro a ustedes? Es un ¿no? cague de risa este Daniel. ¿no?
1: <risa> ¿Y tú lo has visto? ¿Verdad, veces Que estamos en juntas y nos carcajeamos y nos vamos. Es que me tocó cotorrear con Dani en Israel. Cuando hicimos un viaje Israel con Marcos. Si Ajá. Y ahí lo conocí. fue súper cagado. Entonces, sí
0: como 50 o 60, pero en tecnología está es bien. más triste sí. que yo y yo Sí. sí. No manches, está el de repente está así, te sí. manda un tiktok y ni nosotros no, vemos tiktok está y es muy como creada, si alguien me dio tiktok yo no la de tiktok y él me mentido sí. sí. ahí está la diferencia, Sí es cierto que te enfocan en lo que
1: quieres sí. y no sí. <risa> <risa> sí, no, el algoritmo de tiktok es una cosa brutal, que sí. es conversación de otro podcast, pero sí. por ahí hay una de esas teorías conspiracionales que dicen que es una... Es una plataforma que los chinos inventaron para hacer más pendeja a la gente en América. En serio. Por eso está lleno de retos virales, retos absurdos, etc. Y tiene un nivel de adicción, sí, claro, importante. O sea, es que, si tú ves el grueso de los usuarios del TikTok, pues obviamente son puras tonterías. Igual que dicen
0: que el 1% del mundo es rico, el 99% se enfoca para allá, pero para el que sí se interesa, a mí el TikTok que me saca, de verdad
1: no es esto. Yo soy fan de TikTok. Yo soy fan de TikTok. O sea, sí. yo me hice adicto a TikTok impresionante. Pero me
0: está medio costando trabajo. Pero yo tengo, a mí ¿no? me sale
1: cosas chistosas y cosas como de tecnología y cosas así. Y bebé, uh -huh. y Pero el algoritmo es, sí. es, sí. es sí. tan brutal, güey, sí. que en un mismo día te cambia todo el contenido y si mañana de repente te sale una morra y la ves tantito, ya te atasco de morra. O sea, es, sí, o sea está tremendo. Hay un reto que te ah, hacen las novias, las esposas, que pasan 10 TikToks. ¿Lo viste? Pues ya había escuchado el tema. Bueno, de, yo lo vi en TikTok. Ropita. Yo lo vi Eso. en TikTok. Que Ajá. justamente te hace el reto de que ven 10 TikToks a ver cuántos chavas te salen. A ver quiénes. Sí. <risa> Pero
0: sí, bueno, vamos a terminar el podcast. Eh, si se animan, pues hacemos un podcast de este después. Esto ¿Sí? es para que estemos aquí echando pues desmadre. Esto fue ¿no? para aflojar hoy el. Para. Ajá. ¿no? Y justo ya es el segundo podcast que hacemos. Eh... Que haya, que haya un tercero, cuarto, quinto, o tú vas a tener tu podcast ya cuando lo tengas. No, o sea, estoy te en eso
1: pensando, voy a entrevistar a Startups.
0: Va, va. Y eh, recuerden que si tienen problemas en el tema de logística, pues estamos acá nosotros en
1: Taimingo, vamos a aprovechar el spot. Deberías hacerlo como Roberto Martínez.
0: Es justo lo que. De hecho, bueno, es que este la podcast gente...
1: es patrocinado por Taimingo. Es justo lo que, ¿Es este? lo que vamos a hacer. Obligado por contrato, ¿eh? sí. Sí. Pero tienes sí. que decirlo en la intro y en la despedida. <risa> en la, pues no... De hecho, es un intro. ¿Tú lo has hecho Roberto Martínez? Que este podcast Ajá. es patrocinado por mi libro, pues creativo. de hecho, por ejemplo,
0: si una sí, persona que ha llegado hasta aquí en el podcast ya se lo chetó al principio. <risa> Entonces, sí, eso, sí. Ya, sí. eso sí. Ya, ya lo tenemos. Bueno, chaval, este, muchas este, gracias. Síganlo en, en redes sociales. CEO de Startup México. Eh, siempre ha estado muy relacionado con el tema del emprendimiento. Si quieren preguntarle cosas de emprendimiento a él, de logística, tiendas en línea, e-commerce, a mí. Entonces, este, pues ahora sí que muchas gracias por haber escuchado. Y Chema, pues me dio gusto volver a platicar. Pues es
1: un gusto, gracias Ulises. Yo creo que nos faltó tiempo. Hay muchos temas por platicar. Este Pues cuando quieran, echamos la segunda parte. Mañana. Mañana no estoy, no. pero... Ah. Uh, o sea, cuando quieran que nos organicemos en la agenda y lo... Va, va. Dale pues, Chema.
0: Este, pues bueno, guardianes. Este, este es el capítulo de hoy. Pues esperen el siguiente. Nos andamos viendo. Nos vemos. Ahí se ve.